0: Start Eldorado Oferecimento NEC Inovação em 5G Identificação digital Redes e segurança
1: NEC Tecnologia para sociedades conectadas e seguras Orchestrating a Brighter World NEC
2: Olá, muito boa noite para você que está ligado Para você que está ligada Aqui na programação da Eldorado FM Está no ar o Start Eldorado, vamos falar de tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios e na sociedade hiperconectada. O Start Eldorado hoje mostra a terceira e última parte da Retrospectiva 2023. Continuamos a relembrar convidados e temas de interesse que passaram aqui pelo nosso programa no ano passado. Hoje destaque para dois eventos que foram promovidos pelo Start e que debateram temas atuais da tecnologia a segurança física dos ambientes digitais e também as Smart Cities, ou cidades inteligentes. Recebemos autoridades e executivos que discutiram estes temas em edições especiais do Start, que daqui a pouquinho você vai relembrar junto conosco. E em janeiro do ano passado, o Start Eldorado levou ao ar três programas especiais discutindo a proteção de dados e a segurança física dos ambientes lógicos. Proteger essas informações sensíveis é a prioridade número um para empresas de todos os tamanhos e áreas de atuação, mas isso não acontece apenas de forma digital. As companhias vêm investindo fortemente não só nas camadas lógicas digitais, adotando sistemas robustos de cibersegurança, mas também proteção dos perímetros físicos. Tudo isso associa tecnologias como inteligência, biometria no controle de acessos, vídeo analítico, conexão de sensores e dispositivos de controle, vigilância automática, centrais de monitoramento de ameaças e outras inovações. Nós recebemos executivos da indústria, área financeira e também de data centers para discutir esse cenário, os desafios e também os avanços na área da segurança patrimonial e como a tecnologia influi fortemente neste processo. Neste evento, Conexões, gravado na Japan House, quem esteve conosco foi o superintendente de Segurança Física e Gestão Estratégica do Bradesco, Pedro Viotto, que você ouve agora.
3: A questão de proteção de data center, de rede de dados, sala de servidores, uh, ambientes de acesso restrito... Lá no Bradesco, nós sempre tratamos com muita atenção. Né? Nós, Além da nossa matriz na Cidade de Deus e alguns outros prédios administrativos, nós temos mais de 6.500 pontos em que levamos os serviços e produtos à população do país. É? E daí a importância de nós cuidarmos muito bem da segurança física desses locais, porque seja um data center ou seja um ponto de menor tamanho, nós sempre temos lá, um, no mínimo, uma pequena sala de servidor. Né? E os acessos, muitas vezes, um ataque lógico, ele é antecedido por um acesso físico a um ambiente, né? E daí nós temos que nos preocupar. No caso dos grandes ambientes, nós temos as cercas perimetrais, nós temos uma série de sensores que controlam o ambiente, que acompanhamos o monitoramento, a abertura de algum ambiente desse tipo, né? E, e temos ah, sistemas de CFTV com verificações constantes e permanentes por uma equipe de segurança que faz o monitoramento. Né? Uh, temos a implantação de sensores biométricos para identificação de pessoas que entram naquele ambiente, que estão autorizados. O gerente de infraestrutura de
2: redes telecom de projetos de TI e líder da infraestrutura de tecnologia da informação da Alcoa, Stefferson Melo, também esteve conosco debatendo a segurança física dos ambientes lógicos e como as transformações digitais expandem a proteção de dados. Ouça o que ele nos contou.
1: É, nós temos a operação de data center é, como serviço em data centers globais, então, nós temos esse foco de, de utilizar data centers globais como solução, mas nós também temos os nossos data centers. Nossos Salas de computadores, vamos dizer assim, é, nas principais plantas, nas indústrias é, onde nós temos presença. Né? Então, é, uma indústria, por exemplo, como nós temos em São Luís do Maranhão, nós temos lá uma sala de computação onde ela tem que ter todo um controle de acesso. Por quê? Porque, na verdade, é, você garantir essa segurança toda no data center, é, por exemplo, que nós temos, é um data center bem robusto, onde tem todas as regras de segurança, é, é perfeito, mas se eu não fizer todo um controle é, em locais onde eu posso abrir uma brecha de segurança é, e permitir que as pessoas acessem a nossa rede, isso pode causar problemas é, desastrosos para a operação da empresa.
2: Toda a importância é dispensar uma política moderna de proteção, os últimos desenvolvimentos tecnológicos para a proteção física dos ambientes de nuvem. Nas palavras agora de Elbert River, diretor das operações de data center, nuvem e segurança da Sirion Technologies Brasil. Trabalhamos segurança com quatro camadas. De regra, você olha com quatro camadas. A primeira camada é o que nós chamamos de camada
4: ambiental. Ou seja, onde está localizado o data center, quais as condições climatológicas do local, qual é, se você é um, um ambiente que está propenso a enchentes, se é um, um ambiente que tem propenso a terremotos. Então, uma vez definidos esses data center, porque nós estamos em constantes expansões, é, você pensa no, no sistema civil e a toda a construção que vai ser feita. Isso compõe também a questão de energia limpa e tudo que você como você trabalha com o ambiente. Isso compõe a parte de ambiental e existem certificações, métricas e medidas que nós temos que treinar pessoas e acompanhar e são os medidos para garantir que, que nós tenham, estejamos trabalhando em, em ambiente seguro. Segunda camada que nós tratamos é a camada da dis, segurança da disponibilidade. Garantir que todos os ambientes, uma vez que eu tenho infraestrutura robusta, um lugar robusto que é certificado e que a estrutura funciona bem para você conseguir colocar dentro desses ambientes é, estruturas e infraestrutura tecnológica que permite aos nossos clientes operar 24 por 7. Então, para a segurança da disponibilidade, nós falamos aí de equipamentos, de fornecimento de energia elétrica, fornecimento de ar-condicionado, fornecimento de segurança contra incêndio. Se tiver um problema num sistema elétrico, outro sistema elétrico tem que continuar mantendo a operação dos seus clientes. A próxima que a gente fala é a camada da segurança lógica. Estou com o data center operando em um ambiente estável, tenho disponibilidade. Agora, como eu começo a proteger as pessoas que vão acessar remotamente esse ambiente para os ambientes dos nossos clientes de forma segura e estável? E aí, existem N ferramentas no mercado, também somos acompanhados por certificações, que definem e tentam dar um norte para essa proteção, porque é uma luta constante quando nós falamos de segurança lógica você tem que garantir que aquela pessoa que está acessando o dado, ela pode acessar naquele momento e pode ouvir aquele dado, pode copiar ou transmitir esse dado. E para isso existem ferramentas de tokenização, criptografia, que ajudam os nossos clientes a ter essa proteção. E por último, e não menos importante, talvez mais importante, é a segurança física. E aí nós falamos de cinco níveis de segurança que colocamos dentro dos data center para garantir que na hora que uma pessoa vai acessar aquele equipamento ela passou desde por checagens na primeira solicitação de entrada aos data center que ela tem então é feito, são feitas validações usando ferramentas que a gente confirma que não é um phishing que está acontecendo nós temos certeza que é essa pessoa que está pedindo ela chega nas, nas nossas portarias é feita uma checagem vão para a recepção dentro dessas recepções a gente faz uma validação de novo, você pode ir àquele hack que é um hack de algum cliente nosso, uma vez validado nós chamamos um segurança e esse segurança acompanha a pessoa até a porta do data center. Na porta do data center tem uma outra checagem de só o segurança abre a porta.
2: O diretor de serviços de uma das maiores empresas brasileiras de data center, a Ascente, Rodrigo Radaeski, nos relatou que a nuvem, embora muitas vezes não pareça, é física, composta de hacks com milhares de dólares em equipamentos, máquinas e sistemas interconectados e em hipótese alguma esses ambientes podem ser acessados por pessoas não autorizadas. Confira o que ele nos disse:
5: A segurança física ela é essencial. Ela é um dos insumos, na verdade, de um data center. Então, a gente, além da questão de energia, refrigeração, a segurança física ela é uma dos itens mais importantes. É, um data center ele tem uma circulação grande de pessoas durante o dia. Então, a gente tem clientes, fornecedores, fornecedores dos nossos clientes. Então, isso é muito importante. A, a entrada e a recepção do cliente, muitas vezes, ela não pode ser demorada. Então, todas essas checagens, elas precisam acontecer de uma forma muito ágil, muito rápida, mas garantindo toda essa segurança é, e, e identificação que é feita. Então, a tecnologia ajuda bastante nisso. Nessa identificação correta, e aí, eu diria que são três itens, são três pilares grandes da segurança. É os processos, as pessoas e a tecnologia. Então, sem isso, se esses três pilares não funcionarem de forma muito forte, a gente vai ter um problema de segurança física com certeza.
2: E por fim, José Renato Melo Gonçalves, presidente da NEC no Brasil, nos falou um pouco mais a respeito da importância da orquestração de tecnologias para garantir a proteção física dos ambientes lógicos. Ouça.
6: É, eu acho que cada uma aqui tem uma, uma particularidade, né? Uma, um banco, o data center, uma indústria, mas acho que no final das contas todos têm uma coisa em comum né uma brecha de segurança ali uma falha de segurança vai trazer um prejuízo é, inimaginável ali para o negócio das empresas né então é, realmente aí, e acho que é aí que entra o papel da nec né são segmentos diferentes com uma uma criticidade né muito parecida para todos e a NEC, como integrador, né, ela tem que ser capaz de entender isso. Então, de atuar de uma maneira consultiva, de entender a criticidade específica de cada negócio e atuar. Aí temos, obviamente, todo o nosso braço de tecnologia, mas associar isso com a integração. Né? A gente falou muito aqui de sensores, de câmeras, né, de... É, controle é, de segurança tudo isso tem que estar tá funcionando como uma orquestra né, de maneira harmônica <música>
2: E o Start Eldorado está de volta e agora vamos falar sobre visões, experiências, sobre as cidades inteligentes. Em mais um evento da série Conexões, que aconteceu na Japan House no ano passado e no qual o programa Start Eldorado foi gravado, nós recebemos autoridades, gestores... E dera sua visão sobre a busca de proporcionar um ambiente mais seguro, mais inteligente para todos os moradores dos municípios Smart, incentivando até mesmo o desenvolvimento e a atividade econômica, colocando a cidade na jornada do futuro. Ouça o que nos contou Anderson Farias, que esteve conosco neste evento, ele que é prefeito de São José dos Campos. A cidade é protagonista na implantação do conceito de Smart Cities, a primeira do Brasil com certificação internacional. Confira.
7: O Cidade inteligente são vários desafios, né? Fica claro de que não é apenas, não existe uma receita única para que se apresente para uma cidade inteligente, mas existe um único objetivo, né? Cuidar das pessoas. É isso que tem que ter, fazer toda uma cidade inteligente, aquela que põe em primeiro plano as pessoas. É isso que nós temos que ter em mente, em todas as ações. Em São José, eu posso destacar, falando um pouco, né? São várias ações, que nós temos que ter em todas as áreas, uma cidade resiliente, que é aquela cidade que tem os seus problemas, né, mas tem que ter um planejamento para poder resolvê-los. E uma cidade sustentável que você tem a qualidade de vida, a questão da ambientais. Então, você tem várias ações ali em conjunto com a cidade inteligente. Mas eu destaco segurança pública. São José dos Campos, nós utilizamos é, a tecnologia. Nós temos 1.186 câmeras na cidade. Temos 350 câmeras de portais é, com reconhecimentos faciais e com leitores de placas, que são OCR. Então, tem toda uma inteligência por trás dessa tecnologia e, juntamente, todas as forças de segurança trabalhando em conjunto. Também não vale nada toda a tecnologia se você não tiver uma qualificação de mão de obra por trás trabalhando conjunto. Então, na segurança pública, nós temos né, toda essa implementação, todo esse número de câmeras da cidade, onde a gente tem toda essa parte de controle, todas as forças de segurança trabalhando em conjunto. Então, nós temos polícia militar, civil, guarda civil municipal, polícia federal, Rodoviária federal, rodovera estadual, Fiscalização de posturas do município, defesa civil, agentes de trânsito, todos trabalham dentro do mesmo ambiente, todos trabalham juntos. Né? Isso tem resultado. Nosso resultado são, dos últimos 20 anos, os menores indicadores né, de, 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 de queda de, de segurança pública. Das cidades acima de 400 mil
2: habitantes do Brasil, são uma cidade com os menores índices. Quem também esteve conosco compartilhando experiências foi Daniel Córdoba. Daniel é secretário de Desenvolvimento Econômico Trabalho. Turismo, Tecnologia e Inovação de São Caetano do Sul, município que vem se destacando pelas suas iniciativas digitais de promoção de renda no âmbito das cidades inteligentes. Com uma missão de impacto social, o primeiro
8: deles é a transferência de renda, para que a gente possa reverter o quanto mais da nossa arrecadação para investimento no próprio município, para investimento inclusive de, de empresas do nosso município. E com isso nós conseguimos, de forma inédita, junto ao Tribunal de Contas, para que toda a nossa questão do material escolar e também do uniforme escolar fosse feito um sistema digital através de um aplicativo, através de um aplicativo é, como uma carteira digital financeira. Para que os pais possam comprar diretamente das papelarias e também das unidades de confecção do município, gerando emprego direto a toda essa cadeia produtiva de confecções e de papelaria de material escolar. Então, ou seja, a cidade tem um poder econômico junto à, à rede bancária. Né? Nós ofertamos aí um bilhão de reais ano para pagamento né, de serviços, de aquisições, de compras, e com isso o município. É, realizou um chamamento público junto à empresa de tecnologia e inovação para montagem de uma plataforma de busca de crédito competitivo. Então, foi montada uma esteira de crédito, é uma parceria com uma startup chamada Conecred, junto com a Stefanini. É uma esteira de crédito que é usada já atualmente na Vale do Rio Doce para antecipação de crédito aos fornecedores da Vale, que recebem em 120, em 180 dias, e eles... Essas empresas colocam ali essas notas fiscais para antecipar o recebível. E essa esteira de crédito se comunica com o Bacen e oferta em 24 horas mais de 200 ofertas de crédito a essa empresa. Então, nós integramos esse modelo agora a São Caetano do Sul, já conseguimos aí no piloto já ofertas aí a empresas, seja ela com garantia de imóvel, com garantia de patrimônio ou no aval.
2: Então, a gente tentando levar algo fora da caixinha. O secretário de Finanças da Prefeitura de Campinas, Aurílio Sérgio Caiado, falou um pouco sobre o ambiente de inovação e transformação digital na cidade, que tem como uma de suas políticas projetos de formação de jovens. Confira.
9: Nós temos 21 entidades e instituições de ciência e tecnologia de peso nacional. Uh, então, as entidades que estão em Campinas são bem maiores do que o próprio município. Tá? Quando o prefeito Dário assumiu, o nosso grande desafio era colocar a prefeitura na agenda de inovação da cidade né? e tentar criar uma conexão e uma uma rede entre as diversas instituições de forma a alavancar esse potencial que a cidade tem e que cada um já faz esse trabalho Per si, mas não fazem é, articuladamente o nome do município. Então, nós temos um grande desafio de preparar a cidade, de trazer todos para esse mundo de conexão, desse mundo digital. Então, o prefeito, já no início do seu mandato, criou um plano de aceleração um plano de ativação econômica e social sueja o ensino de jovens e adultos com todo tipo de profissionalização. Então, o nosso objetivo é levar ensino, levar informática, levar tecnologia da informação, levar preparação, cursos rápidos, cursos mais longos, cursos de, de, de curta, de média e de mais longa duração. Não é só computação, não é só ter isso, é muito... É atrativo ao jovem, principalmente quando você vai falar em desenvolvimento de games, desenvolvimento de, de, de softwares, você já citou a questão do campesino na palma da mão, também o poder público ele tem que ser cada vez mais transparente, cada vez mais próximo da pessoa, e ao mesmo tempo que ele tem que se aproximar da pessoa, ele tem que não trazer a pessoa, não obrigar a prefeitura a se deslocar para vir à prefeitura para fazer qualquer coisa. Né? Então, hoje a gente consegue fazer quase tudo é, da sua casa, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
2: E Elias Reis, head de Cidades Inteligentes da NEC, esteve conosco dando a visão da integradora de tecnologias, a visão clara de soluções práticas para endereçar questões urbanas com alta tecnologia de análise de dados e cruzamento de informações para que a cidade se torne ainda mais
0: smart. Quando nós falamos em tecnologia, né, a tecnologia é algo que se inova a cada dia. Né? E nessa constante busca pela melhoria, pela capacitação das pessoas, pelas tendências que trazem a cada dia mais desenvolvimento, as cidades também precisam estar ao ponto de se inovarem e trazer diferencial. Porque quando eu falo em smart cities, eu tenho que entender que essa tecnologia ela tem que servir alguém. Né? E o primeiro ponto é eu pensar na população dessa cidade. Quais as necessidades que essa população precisa? Quais as necessidades de segurança? Quais as necessidades de recursos ambientais? Quais as necessidades que eu preciso trazer para essa população para que ela se sinta cada vez mais conectada com o ambiente que ela vive? E isso é muito importante porque isso traz um grande desafio aos gestores públicos. Uma cidade ela demanda ali, a todo momento grandes inovações e demanda também gera muitas informações a todo momento. E se eu não tenho ali o cruzamento desses dados, se eu não consigo entender o que, que essa cidade está gerando, eu não consigo ter uma análise do que, que eu posso fazer, da ação que eu posso tomar. Eu não consigo ter uma análise preditiva, por exemplo, de entender aonde eu tenho ali maior alocação de trânsito, aonde eu tenho ali maior dificuldade na locomoção de pessoas, aonde eu vou aplicar mais recursos na saúde aonde eu vou aplicar mais recursos no ambiental e assim por diante. Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
1: Orchestrating a Brighter World,
5: NEC.